0: 今天大爷要讲的故事得从一次成功的催眠治疗说起。有个奥地利的女孩，她名字叫 Berta Pappenheim。她得了一种奇怪的病。有一天，她突然发现自己开始厌恶水和其他任何饮料，连着几个星期什么也不喝，只吃一点水果来维持。很快，她开始脱水，几乎所有的医生都对这种奇怪的病一筹莫展。后来，一位叫 Youssef b 尤索夫·布洛伊尔的瑞士名医尝试对他进行催眠。在布洛伊尔医生的引导下， p p a e 帕本海 m 小姐开始在似睡非睡的状态下谈论自己的症状。他的联想回到了症状最初出现的时刻。他记起有一次走进房间，看到他不太喜欢的一个英国女伴的狗正在舔杯子里的水，他非常生气。但是当时出于礼貌和一贯的教养，他当时什么也没说，而且试图忘掉这件事儿。而在这次催眠谈话中，这些记忆又被重新唤起。随着催眠谈话的进行，奇迹发生了。最初困扰他的记忆重新浮现后，帕本海姆小姐的情绪得到了释放。当他从催眠状态中醒来后，他要了杯水喝，他不再厌恶水了。布洛伊尔医生立刻把这次治疗的经历告诉了他的好友，一位奥地利医生，他的名字叫 z i g m u n d Freud， 弗洛伊德。哎，他就是我们今天故事的主人公。1893年，弗洛伊德和布洛伊尔两位医生在他们合著的一篇论文中提出，歇斯底里和精神分裂症是由于被抑制的回忆以及有关的情感所造成的。由于被抑制，他们与心灵的其他部分割裂，这些情感记忆于是就积累、恶化，最后以破坏性的而且似乎是无法解释的方式表现出来。如果追溯这些症状的源头，症状的意义就会变得清晰。情感就会在大量宣泄中得到释放，最后症状就会消失。在后来的临床实践中，弗洛伊德发现，催眠其实并不像最初设想的那样有效。病人不愉快的回忆虽然在催眠状态中浮现，但是当病人从催眠状态中出来后，这些回忆就会再次溜走，变得无法触及了。更有甚者，有一次在催眠醒来后，他的一个女病人突然搂住了他的脖子，这使得弗洛伊德彻底认识到催眠术的局限性。从而决定放弃催眠术。一八九九年，弗洛伊德创立了 Freie Assoziation 自由联想疗法。这种疗法的具体做法是让病人在一个比较安静和光线适当的房间里，躺在沙发床上，随意进行联想。医生鼓励病人按原始的想法想到什么就讲什么，不要怕难为情，也不要怕自己讲的话会显得荒谬啊、奇怪啊、幼稚。像什么，我觉得我前世肯定是只苍蝇，或者说我更喜欢用四肢来走路。哎，这这都无所谓，你都可以随便讲，不要做任何修改。因为荒唐的或不好意思讲出来的东西，很可能恰恰对治疗来说最有价值。还有就是，医生要鼓励病人尽可能的回忆从童年起所遭遇到的一切精神创伤和挫折，从中发现那些与病情有关的心理因素。自由联想法的最终目的是发掘病人压抑在潜意识内的致病情节或矛盾冲突，把他们从潜意识带到意识的领域，使病人对此有所领悟，并重新建立起健康的心理。说白了就是语言也可以治病，而且这一点也不神奇。在放松的状态下，你自由的说出任何联想到的内容，不论是什么，在你的语言自由流淌的时候，疗效也在不知不觉中产生了。这个办法也同样适用于克服焦虑。你也可以自己在家里尝试一下：放松的斜躺着，拿杆笔，想到什么就记下来，不要批判，不要润色，呃，你要成为自己意识流的被动的观察者。你就对自个说：“我是坐在火车车厢里靠窗的旅客，我在向同伴们描述我看到的窗外一闪而过的这些景象。”其他的什么都不用做，你就 keep talking， 不停地说。针对这种疗法，弗洛伊德有句名言 w e n jemand spricht, wird e hell。”一旦你开始说了，光明就慢慢的降临了。好，再说说弗洛伊德的生平。弗洛伊德的人生经历其实是个 quick study， 几句话就能说完。1856年5月6日，他出生在 f l y b a c k 的一个普通的犹太商人家庭。呃，这个 f l y b a c k 和今天的这个德国萨克森州的那个大学城不是一回事啊，他们只是名字一样罢了。呃，弗洛伊德的出生地位于今天的捷克境内。还在弗洛伊德三岁的时候，他们全家就移居到了首都维也纳。早在中学时代，弗洛伊德就非常好学，而且成绩一直名列前茅。十七岁那年，他就考入了维也纳大学医学院。一八八五年八月，在他的导师布吕克教授的推荐下，二十九岁的弗洛伊德获得了一笔数目可观的留学奖学金，前往巴黎。在那里，这个神经学之父 Jean Martin a h 让·马丁·沙库沙可教会了这个弗洛伊德催眠疗法。当然，这个弗洛伊德后来用他更有效的自由联想法取代了这个催眠疗法。呃， 基于这个自由联想 法， 弗洛伊德开始研究梦。他本人就经常做 梦， 而且他自己也常常被一些神经症症状困扰。很 快， 他自己成了他最重要的病人。弗洛伊德意识 到， 梦是愿望经过伪装后的满足。再说一遍 啊， 梦是愿望经过伪装后的满足。什么意思呢？就是在睡眠的状态下，那些清醒的时候被禁止和压抑的愿望，就会突破睡眠时放松的警戒。这种警戒通常是指这个社会的伦理啊、道德观念等等。这个警戒虽然放松了，但是他们依然存在。于是被压抑的这些愿望呢，就会以伪装的形式在梦中出现。呃，大家听出来了，这个理论和我们的周公解梦不太一样。周公解梦呢，更多的是靠人的梦来占卜吉凶，用梦的内容和形式来预测未来。弗洛伊德称这种古老的释梦方法为密码法，就是把梦看作一种密码，其中每一个符号都可以在密码本里找到，而且根据相对应的这个内容呢，一一予以解释。这种古老的释梦方法和弗洛伊德的理论完全不一样。好，到了一八九九年的九月，一部用精神分析法破解梦境的传世经典巨著《The Tom Deyton 梦的解析》问世了。从此，这本书开始带领人们窥视人最隐秘的内心世界，为精神分析开启了一扇新的窗口。《梦的解析》被誉为一部改变人类历史的著作。是精神分析理论体系形成的一个重要标志，与达尔文的物种起源和哥白尼的天体运行论并称为引发人类三大思想革命的经典之作。不过，这部巨著刚刚问世的时候，受到的只有冷遇。第一版印刷了六百本，用了整整八年的时间才售完。问世十八个月了，没有任何一家科学杂志提到过这本书。这种情况一直维持了十年之久。后来，弗洛伊德的著作逐渐得到世人的重视。尤其是他的另一部杰作《Das Ich und das Es： 自我与本我》出版之后，这本书是他心灵探索的又一个里程碑。他把人格分为三个我：本我 （Das Es）、自我 （Das Ich）、超我 （Das Über Ich）。这三个概念，大伙可以宽泛地理解为原始的我、现实的我和理想道德的我。呃，如果大家还想深入了解这仨我，那么在节目的下方你可以留言，咱们找时间再探讨。好，一九零九年，弗洛伊德应邀前往美国，在 Clark University 克拉克大学举办了一次演讲，受到美国学界狂热的追捧，这奠定了他的国际地位。在西方世界，人们开始敬仰他，奉他为精神领袖。这个时候呢，弗洛伊德开始小心地呵护他的科学成果，警惕任何反对意见，常把别人的独创和心意解读为对他的背叛。他的几个门徒，像什么荣格呀、阿德勒，都被逐出了教门，因为他们的思想和弗洛伊德确立的学说存在着明显的分歧。事实上，弗洛伊德理论中的一些核心概念，比如说性的本能和进攻本能，在人的行为动机中的首要地位，在现代精神分析理论中都已经受到了质疑。弗洛伊德甚至被不少人称为泛性论者。尽管有这些瑕疵，弗洛伊德的伟大仍然是无法撼动的。他无疑是人类最伟大的心理学家，几乎所有的探讨人性的问题都被他触及过。他的学说影响了文学、哲学、神学、伦理学、美学、政治学、社会学和现代心理学。有人统计，西方人每天讲的话中，至少会用到两到三个弗洛伊德创造的概念，像什么 unconscious 无意识、libido 利比多，这些概念全都出自他孜孜不倦地创作的二十四大本科学专著。1933年，纳粹刚在德国上台，就开始有系统的公开焚烧弗洛伊德的著作。一九三八年五月十二日，德国吞并了奥地利，弗洛伊德不得不离开他生活和工作了七十九年的维也纳，逃往英国伦敦。在那里，他受到英雄般的欢迎。一年以后，一九三九年九月二十三日，八十三岁高龄的弗洛伊德在伦敦去世。他死于一九二二年就已经确诊的口腔癌，应该和他常年抽雪茄有关。好，关于弗洛伊德，咱们今天就聊到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友们，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。